0: ¿Qué tal amigos? Aquí estoy de vuelta después de algunos meses ya de haber publicado algo por ahí en marzo Estoy viendo aquí el registro y, y bueno, la verdad es que como siempre les he dicho La idea de este podcast es solamente compartir cosas que van pasando No, no, no seguir un formato en específico de eh, cada semana o algo por el estilo no vivimos de esto eh, Vivimos para esto, sí Para compartir algunas experiencias Y hay tantas cosas que quisiera contarles Hay tanto que quiero contarte <risa> eh, Hay muchas cosas que pudiera estar contando Pero quiero contarles de algo que me pasó recientemente Y, y creo que es lindo poder compartirlo Porque eh, poniéndolo en contexto Creo que nos ayudaría mucho a todos eh, Todos somos hijos, tenemos padres Algunos este, no conocieron a sus papás biológicos quizá Pero hay personas que fungen como la figura de sus padres Alguna tía, algún abuelo, este, quien sea Pero siempre hay alguien que funge como la figura paterna, materna en nuestras vidas Y hay algo importante en todo esto Y es la llamada honra que de eso te voy a hablar más adelante. ¿no? En primer lugar, quisiera ponerles en contexto de cómo llegué a la conclusión de lo que les quiero platicar. Hace unos días, en la iglesia en la que yo pertenezco, Iglesia Vida, acá en Culiacán, eh, hubo una serie de eventos a los cuales se les llama encuentros para los que no... ¿Tienen una idea de qué sucede en un encuentro? Bueno, básicamente es un fin de semana desconectado de el teléfono, desconectado un poco de la dinámica cotidiana te pones eh, en este caso, se realiza en un, en un hotel de la ciudad eh, en el cual se te asigna un equipo y compartes cuarto con ese equipo Y además estás en una serie de conferencias Los cuales te van llevando a una introspección Y también a buscar eh, más sobre Dios no Básicamente lo estoy poniendo así Y la verdad es que después del encuentro suceden cosas muy interesantes eh, Para mí es una de las formas más particulares En las que tú puedes mmm, vaya eh, desahogar muchas cosas que traes y después de eso comenzar a, a determinar muchas eh, decisiones importantes en tu vida Esa es una de las formas en las que yo lo miro No ha ido a muchos eh, Me ha tocado estar en un par si acaso Pero la verdad es que es, es, un, es una actividad eh, edificante no si, Sobre todo si vas con la disposición de querer recibir Y querer este, liberarte de muchas cosas que traes no Y bueno eh, en alguna de las dinámicas dentro de este encuentro hay un, hay un ejercicio donde escribes, por así decirlo Una pequeña biografía En la cual recuerdas, según por palabras de tus padres O de quienes te criaron eh, Cómo fue tu nacimiento, cómo fue que tú creciste o naciste Y, y cómo fue que te esperaban y todo este asunto ¿no? En lo personal, eh, yo empecé a Escribir sobre esto hace un tiempo en otra dinámica que hicimos también dentro de la congregación que se llama Pasos para la Recuperación, que está muy bueno y espero que un día tú puedas determinarlo. Está fundamentado en el Sermón del Monte y en los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, que te sirve incluso sí para adicciones y también para situaciones personales que todas las personas sobre la faz de la tierra tienen, ¿no? Entonces, eh, parte de la dinámica es hacer un inventario, dice por ahí, eh, en, esta, en esta dinámica, en el cual pues, empiezas a escribir sobre tu vida, sobre las personas que te rodean, sobre lo que sientes, sobre lo que piensas y demás, sobre todas estas personas. Entonces, cuando estoy en esta dinámica, ahora en el encuentro, escribiendo la biografía, eh, fue muy fácil para mí escribirlo porque ya traía esta dinámica de escribir de, lo, de la actividad de pasos para la recuperación. Lo que facilitó bastante, ¿no? Y, y dentro de lo que yo les comparto es que eh, mis padres siempre me hicieron saber lo deseado que yo fui. Soy el primer hijo de la familia Arredondo Bojorquez es por eso el Arbo. Este, y, y bueno, según recuerdo, lo que contaba mi mamá era que cuando ella supo que estaba embarazada fue un momento súper dichoso para ella. Y que además eh, anhelaba tanto que, que yo llegara que, que con mucho tiempo de anticipación preparó el lugar donde yo iba a dormir, la cunita, las sabanitas y todo este asunto. Y ella dice que ya se imaginaba cómo me cantaba canciones y toda esta onda. Y la verdad es que eh, pues sí lo sentí así, ¿no? No es que recuerde cuando era un bebé, sino que eh, siempre he sabido que yo era una persona que fui deseada, Muy deseada en mi familia Porque quizá, quizá por eso Porque soy el primero En un matrimonio joven y, y que tenía la idea De que pues parte del proceso del matrimonio Es casarse y tener hijos Y ellos anhelaban tener hijos Y bueno, M aquí ¿no? Entonces después en esta dinámica Después de escribir cómo fue tu nacimiento Esto lo hace porque hay muchas personas Los cuales eh, saben o se enteran que eh, su nacimiento no fue el más grato, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezan a surgir ciertas situaciones, raíces, que hay que analizar y determinar acciones a, a contra de ellas para que no te sigan afectando en la vida. Por eso es que se hace esto. Pero también tenemos esta otra parte, ¿no? Como la que yo les platico, ¿no? Y bueno... Para no hacer más cuen el cuento más largo, eh, después escribe sobre cómo es tu relación con tu padre y con tu madre y tus hermanos, ¿no? Esto derivado a que las personas más cercanas a nuestra vida son la las que generalmente terminan haciéndonos más daño porque nos aman, nos conocen y a veces, eh, intencional o no intencional, logran eh, pues lastimar nuestro corazoncito, ¿no? Y bueno, eh, yo escribía sobre mi padre y, y la verdad es que como les digo Para mí ha sido maravilloso escribir sobre ellos Y cuando me toca escribir sobre mi madre eh, Hace casi un año El 26 de agosto del 2021 Perdimos a nuestra madre este, Murió por, por compl complicaciones de COVID Si escuchas estos los podcasts regularmente Por ahí te, te acordarás de que lo comenté este, En una serie que hice por ahí mientras estaba en cuarentena Mi familia, estuve yo en cuarentena Y bueno, cómo se concluyó Todo esto Y bueno, cuando estábamos escribiendo respecto A, a la relación con la madre Yo tuve una relación con mi madre un poco Intensa eh, Intensa en cuanto nos demostrábamos amor Y intensa en cuanto teníamos Diferencias también no eh, No puedo yo dejar de aceptar Que mi madre y yo Tuvimos una ...unos encontronazos frecuentes durante toda la vida... ...porque... ...diferíamos en la forma de pensar... ...y, y a veces era muy difícil... ...pero había una cosa muy interesante... Que, ...que... ...que se me vino a la mente mientras escribía sobre ella... ...agradeciendo por el tiempo vivido con ella... ...por supuesto... ...y también... Eh, ...pensando en cómo fue mi comunión con ella... ...que ahora lo entiendo... ...fue de gran bendición... ...fue dura, fue difícil... ...fue una lija en mi vida... Pero al final las lijas tienen el objetivo de, de pulirlo, ¿no? de pulir a uno. Y, y pensé, se me vino una pregunta a la cabeza. ¿Cómo honrar a quien ya no está? ¿Cómo honrar a quien ya murió, a quien ya se fue? Eh, entendiendo que el mandamiento, el primer mandamiento con promesa y el primer mandamiento que se refiere a... A alguien que no es Dios Es honra a tu padre y a tu madre Y la honra implica muchas cosas Por ahí recuerdo algunos conceptos Que recibí desde muy pequeño Y es tener en alta estima O sea, amar mucho eh, O darles mucho valor a, a las personas Que son eh, nuestro objeto de honra Tenerles mucho respeto y, y sobre todo también Reconocerles como lo que son Esto, incluso Aunque no lo merezcan, ¿no? Eh, porque a veces creemos que la honra es correspondiente a qué tan buen padre o qué tan buena madre han sido con nosotros. Quien sea que sea la figura que tú tengas, ¿no? Pueden ser tus padres biológicos o pueden ser que no. Puede que ni siquiera conozcas a tus padres biológicos. O puede ser que los conozcas pero no vivieron contigo, pero al fin son tus padres, ¿no? Entonces, la, la cuestión es que pues, empieces a pensar... ¿Cómo honras o si estás honrando ¿no? a estas personas que Dios usó en nuestra vida? Hay una, hay una cosa que yo comprendí hace un tiempo y es que nuestros padres son las personas que Dios utiliza en primer lugar en nuestra vida para bendecirnos nos pone al cuidado de ellos y a veces son negligentes, es cierto a veces no, no captan la idea de lo que tienen que hacer y huyen o se escapan o se quedan pero mejor que ni se queden no es una situación compleja pero lo que, a lo que voy es que eh, las palabras de, las primeras palabras de bendición las primeras eh, cosas que, que determinarán nuestra vida tienen que ver con nos, las declaraciones de nuestros padres Nuestros primeros consejos Nuestras primeras enseñanzas las recibimos de ellos y, y es el instrumento que Dios utiliza Para nuestra vida Hace unos días platicaba con un amigo Y le decía, creo que es importante Que puedas platicar de una situación con, tu, con tus padres Específicamente quizá con tu madre eh, Porque aunque ellos cre sean creyentes o no Del Señor Jesucristo eh, Son los que Él designó Para bendición de tu vida y de alguna forma hay sabiduría, de alguna forma hay conocimiento, de alguna forma hay intencionalidad de Dios a través de los padres para bendición de nuestra vida. Y, y les platico un poquito más, vámonos un poquito más atrás. El, el año 2020, en, empezando la pandemia, mi mamá decidió traer a mi abuela a casa. Mi, mi abuela y mi mamá no tenían la mejor relación del mundo. Eh, era complicado para ellas estar conviviendo juntas pero mi mamá en, en esta atención a la honra que tenía que hacer a mi abuela como mi abuela vivía sola en medio de una pandemia prefirió traerla a casa y, y yo recuerdo a mi mamá con frustración, con cierta cansancio, agotamiento emocional diciendo, no me nace no quisiera honrar a tu abuela cuidarla, protegerla porque ha sido una persona que me ha hecho mucho daño, que me ha lastimado mucho con sus palabras, etc. Pero sé que lo tengo que hacer porque es mi madre y la honra no depende de lo bueno o lo malo que ella haya hecho, sino de la calidad de hijo e hija en este caso que yo soy. Y lo recuerdo que lo decía con mucha frustración, pero aún así se fajó y, y, y buscó honrar a mi abuela en todo este tiempo, ¿no? Y lo hizo, y lo hizo mucho, fue muy duro, fue muy duro, no fue sencillo, pero al final eh, creo que Dios la preparó para cerrar un ciclo con mi abuela porque, bueno, nadie sabía, pero a vuelta de un año ella estaría partiendo, y partiendo, y lo voy a decir así, sin esa, sin esa pendiente, ¿no? sin, sin esa relación fracturada Sino que lograron poder hacer algún acuerdo Poder este, avanzar juntas y, y pudo honrar a mi abuela Y mi abuela pudo sentirse honrada De hecho, al grado de que eh, eh, Tuvieron... Tuvo algunos comentarios te hizo saber que se, se sintió muy bien por cómo mi mamá la atendió y la atendimos en casa, ¿no? Y eso fue lindo, porque también al poco tiempo de fallecer mi mamá, fallece mi abuela y, y podría decir que ambas eh, lograron conciliar, ¿no? Y eso, y eso me parece súper importante, porque eh, mi mamá fue responsable en este sentido de del mandato de honrar. Eh, no, le, no le nacía, no tenía ganas, no quería, eh, pero, pero entendía lo que tenía que hacer y lo hizo y al final creo que pudo irse de este, de este plano terrenal, de esta vida efímera que tenemos sin la preocupación, sin el pendiente de, eh, de que, que, que dejó cuentas pendientes con su mamá. Se pudo ir sintiéndose libre de esa situación y... Y yo me quedo pensando, porque yo con mi mamá conviví poco menos de 30 años, ¿no? Porque 30 años son los que tengo. Eh, y y la pregunta fue, ¿cómo honrar a quien ya no está? Una de las formas que yo entendí cuando me hice esta pregunta y que Dios me mostraba después de, de planteármela... Es que una de las formas para honrar a quien ya no está... Es amando lo que ellos amaban. Atendiendo lo que ellos atendían. Cuidando de aquello que ellos cuidaban. Y, y, y cuando yo estaba en este proceso, entendí una cosa. Entendí que yo tenía un, una especie, o no más bien una especie, era un resentimiento hacia algunos familiares en los cuales eh, hicieron daño a mi mamá y yo tenía como este recelo hacia ellos o coraje, por así decirlo, por lastimar a mi madre, ¿no? Pero entiendo yo que mi mamá se sentía lastimada por estas personas, lastimada por estas personas, porque ella las amaba y esperaba quizá algo diferente de ellas, ¿no? Entonces yo me di cuenta que no estaba amando lo que mi mamá amaba y esa es una forma en la que yo la puedo honrar, aunque ella ya no esté, porque la honra también puede ir más allá de la muerte, no termina, no terminamos de honrar a nuestros padres aún después de que fallecieron. Porque hay enseñanzas, hay consejos, hay, hay aplicaciones en nuestra vida que tenemos que, que hacer que vienen desde el corazón de nuestros padres, ¿no? Entonces, haciendo esta pregunta, ¿cómo honrar a quien ya no está... La respuesta básica sería amando lo que ellos amaban, atendiendo lo que ellos atendían, cuidando lo que ellos cuidaban y escuchar con atención y consideración cada consejo que nos dieron. Sabemos que a veces los consejos parecen disparatados, ilógicos, incongruentes, pero como te digo, el, el camino que Dios utilizó, el primer camino por el cual Dios nos habla a la vida tiene que ver con nuestros padres o con las figuras paternas que puso para nosotros. Entonces quieres aplicar el principio de honra a tus padres, ama lo que ellos aman, cuida lo que ellos cuidan y atiende sus consejos, aunque parezcan locos, incongruentes eh, o, no te, o no te hagan mucho sentido. Al final es muy lindo cuando ya no están eh, haberse despedido con la frente alto, en alto y sin complicaciones. De otro tipo La verdad es que eh, Es impresionante El poder decir adiós Y no tener cuentas pendientes Así es que Era básicamente lo que les quería platicar La honra Va más allá de la muerte La honra Puede seguir amando a personas Que ya no están amando lo que ellos amaban Y quería compartírtelo Y yo sé Cuesta trabajo como te digo, yo me di cuenta que yo no estaba amando lo que mi mamá amaba y que al contrario estaba teniendo un resentimiento contra ciertas personas que ella estimaba mucho. Y, y esto no quiere decir que sea una carga, ¿no? En realidad encontramos las diferentes formas de amar a las personas y eso también nos lleva a un entendimiento. No es que quiere decir que tienes que llevar la carga que tus padres llevaban. No, no, no. Eh, es simplemente encontrar la forma en que tú puedas hacerles saber a esas personas cuánto los amaba tu familiar, tu papá, tu mamá y, y cuánto los respetas y los admiras tú aún cuando te cueste un poco de trabajo. Es hacerse responsable sobre las emociones y es hacerse responsable sobre Atender al llamado que Dios nos hace a través de los mandamientos de honrar. Siempre los principios de Dios son inerrantes, inequívocos. Siempre que vivamos bajo esos principios, nuestra vida tendrá frutos. Aunque muchas veces esas acciones que tenemos que hacer van en contra de lo que a nosotros nos parece adecuado, correcto, correcto o mejor. Aquí los dejo, no olviden, estamos para escuchar sus comentarios en Instagram, en arroba alexarbomx, también en Twitter y en Facebook. Cualquier cosa, ahí andamos. Y gracias por escuchar. Esto fue un episodio más de Adorador. Espero pronto, pronto estar de vuelta, porque tengo muchas cosas que platicarles y seguramente serán de mucha, mucha bendición para ustedes.
1: Adorador son las crónicas
0: de Alex Arbo y su vida cristiana. <risa> Disfrútenla y espero que sea de utilidad. ¡Ánimo!